0: Bonjour, vous écoutez Champions Mind, le podcast de Street Forfeit. Je suis Frédéric Yang, coach et journaliste, et je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode, et aujourd'hui on va parler de motivation. Ah, la motivation. Un terme magique pour certains, mais terrible pour d'autres. La fameuse motivation dont tout le monde parle, mais que peu arrivent à dompter. En réalité, la motivation est une notion beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît. La motivation, c'est quoi eh bien, c'est tout simplement un engagement pour effectuer une activité bien précise ou plus grossièrement, un engagement pour passer à l'action. Cet engagement peut comporter différentes intensités qui vont nous permettre ou non de réaliser l'objectif que l'on s'est fixé. Par exemple, si mon objectif est d'aller au sport après le travail, eh bien, il y a différentes intensités de motivation qui vont être en jeu pour me permettre d'atteindre cet objectif ou l'inverse. Le chercheur canadien en psychologie Robert Valrand et le chercheur français en psychologie du sport Edgar Till sont allés plus loin dans la définition de la motivation puisqu'ils ont écrit un livre intitulé « Introduction à la psychologie de la motivation » paru en 1993 aux éditions Études Vivantes et selon eux, la motivation c'est, je cite, « l'ensemble des forces intrinsèques et extrinsèques qui déclenchent une action » l'oriente et suscite une persistance plus ou moins grande du comportement qui lui permet de se pérenniser. Par force intrinsèque, il faut comprendre ce qui vient de l'individu lui-même comme les buts qu'il se fixe ou les motifs qu'il anime. Les forces extrinsèques proviennent du monde environnant, ce sont le climat de travail, le type de rétroaction comme les commentaires que provoquent les actions des individus ou les gratifications financières. L'activité est mise au service d'autres finalités comme gagner de l'argent, bénéficier d'une promotion sociale, élargir son cercle relationnel. Toutes ces forces interagissent entre elles pour engendrer un état de motivation qui produit lui-même un certain nombre de conséquences comme un intérêt pour l'activité, un comportement induit, persévérance, ponctualité, assiduité, mais aussi des émotions comme l'anxiété ou la joie. Voilà la fin de cette définition et à travers elle, on se rend compte que la motivation est fluctuante et dépend de plusieurs facteurs internes et ou externes. En d'autres termes, pour être motivé, il faut avoir une bonne raison ou du moins connaître cette raison. À savoir si cette motivation se centre sur ce qui est vraiment important pour nous, comme nos valeurs, notre identité, ou bien si elle est conditionnée par la pression sociale, par le souci de répondre aux attentes de ses proches ou plus globalement à celles de son entourage. En réalité, la motivation peut se classer de différentes façons. On va commencer par la motivation extrinsèque, soit le processus mental qui nous pousse à accomplir une action pour les avantages extérieurs qu'elle présente, qui peuvent être financiers ou relationnels. Par exemple, on peut se motiver à avoir un bon rendement au travail pour plaire à ses collègues ou par obligation face à son patron parce qu'on a peur d'être licencié par exemple. Quand notre motivation est extrinsèque, on agit en fonction des conséquences qui résulteront de l'accomplissement de l'activité et pas forcément par plaisir. Les professeurs américains Richard Ryan et Edward Dessy ont carrément mis en place une théorie de l'autodétermination en 2000. Ils classent les différentes motivations comme ceci. En 1, on retrouve la motivation. À ce niveau, il y a une absence totale de motivation on a le sentiment d'être soumis à des facteurs hors de tout contrôle, en gros on ne perçoit pas la valeur de l'activité, ou bien on ne se sent pas du tout compétent pour l'accomplir. Je vais vous donner un exemple. Mon entreprise me force à distribuer des prospectus dans la rue. Je n'en vois pas l'intérêt car personne ne semble s'y intéresser et en plus, je ne suis pas bon pour aller aborder les gens. Du coup, je n'ai aucune motivation et je refuse de le faire. Ça, c'est la motivation, donc l'absence de toute motivation. On va ensuite attaquer les composantes de la motivation extrinsèque. Et on commence par la régulation ou la motivation externe. Il s'agit d'un engagement conditionné par des éléments extérieurs à nous-mêmes. Il peut s'agir d'aspects matériels, financiers ou affectifs. On se motive sous la contrainte et dans le but d'éviter une sanction potentielle. Pour vous aider, je vais vous donner un exemple typique de motivation externe. On va faire un régime pour faire plaisir à son conjoint ou à sa conjointe pour éviter des critiques sur son physique. Voilà, ça c'est typiquement une motivation externe. On passe ensuite à la régulation ou motivation introjectée. Alors ici, on commence à intérioriser certaines contraintes externes et on culpabilise. L'action n'est pas encore librement choisie puisqu'on agit pour éviter une conséquence désagréable qu'on s'impose. Ok, je vais vous donner un exemple, on va rester sur le thème du régime. Donc, en poursuivant mon régime, mon conjoint ou ma conjointe sera content. Et si je ne le fais pas, je risque de le ou de la décevoir et je m'en voudrais. Donc là, vous voyez qu'en termes de motivation, c'est pas complètement acquis. Il y a de la contrainte et surtout, on commence à, à culpabiliser. Donc, on se l'approprie un tout petit peu, mais ce n'est pas encore voulu complètement. Donc Ensuite, on va retrouver la motivation ou la régulation identifiée. Alors Dans ce cas précis, l'activité est toujours réalisée à des fins externes, mais elle devient valorisée et importante à nos yeux. Exemple simple, j'obtiens des résultats grâce à mon régime, ça plaît à mon conjoint ou à ma conjointe, et en plus, je suis en meilleure santé. Donc Là, vous voyez, on commence à trouver euh, des intérêts euh, à, à cette activité, même si à la base, on ne l'a pas fait pour soi, on l'a plus fait pour plaire aux autres. Mais on commence à, à trouver vraiment des avantages, à, à faire certaines actions. Donc, on, a, on commence à s'approprier de plus en plus cette motivation. Allez, on en vient ensuite à la motivation ou à la régulation intégrée. C'est le plus haut niveau de la motivation extrinsèque. Ici, on s'approprie pleinement l'activité et on trouve des bénéfices ou du sens à la pratique de cette activité. Elle est en accord avec qui l'on est. Exemple, mon régime alimentaire me permet d'avoir une vie équilibrée et saine en accord avec ce que je pense être. Donc là, vous le voyez, on commence vraiment à sortir de cette motivation extrinsèque liée aux autres, à cette petite carotte. Là, on commence vraiment à trouver des, des bénéfices pour soi et on est en accord avec, euh, avec ce que l'on fait. Donc là, on se débarrasse de plus en plus de, de cette motivation liée aux autres, à des contraintes extérieures. Et enfin, là, je vais parler de la motivation ou régulation intrinsèque qui est le haut du panier. À ce niveau, l'activité est drivée uniquement par l'intérêt et le plaisir qu'on a à la faire et sans attendre de récompense externe. C'est l'autodétermination totale. Donc, un exemple simple. Je prends soin de mon alimentation car la nutrition me passionne et j'aime prendre soin de mon corps. » Donc à ce niveau de motivation, vous le voyez, on n'est plus du tout concentré sur les conséquences positives ou négatives. On est pris uniquement par la passion et par l'amour de cette activité. C'est vraiment le plus haut niveau de motivation. Là, on se rapproche du besoin d'accomplissement prôné par Abraham Maslow dans sa fameuse pyramide. Donc quand on a atteint ce niveau, on arrive à se motiver très naturellement. Donc, maintenant que vous savez tout ça, vous allez pouvoir vous ajuster, vous allez pouvoir aussi vous adapter aux contraintes, aux différentes contraintes et comprendre ce qui se passe hein, quand vous n'êtes plus motivé. Donc, euh, j'espère que cet épisode et euh, le fait d'avoir vraiment décortiqué cette motivation vous aidera dans le futur. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous suivre et vous abonner au podcast Champions Mind sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Et moi je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Champion's Mind, le podcast de Street Forfeit. À très vite.